0: más queridos, la radio eres tú, te acompaña, te entiende, te comentan los que vienen, Vas contigo donde quieras, la radio eres tú, la radio eres tú, tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú, Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te
1: divierte, forma parte de tu vida, la radio eres tú.
0: transmite la red informativa independiente del norte del país. Aquí comienza la edición central de RCI Noticias. Estas son las informaciones.
2: Revisamos los titulares más importantes para la presente edición informativa. Les contamos que el dueño que dejó grave a su mascota fue condenado por maltrato animal. Comenzaron nuevamente excavaciones en cementerio de Copiapó en busca de restos de detenidos desaparecidos. Cobresal recibirá a la Universidad de Chile en partido sin público en Estadio El Cobre. Leonardo Farcas fusionó sus últimas sociedades en Chile y movió su domicilio comercial a Islas Caimán. El detalle de estas y de otras informaciones en breve. Independencia y Fuerza
0: Informativa, RCI Noticias, el noticiero de todo.
2: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy es jueves 25 de noviembre del año 2021. Saludamos a todos los amigos que nos acompañan a través de la onda corta, la FM y la Internet. Soy Aldo Ortiz Pardo y estas son las noticias. Les contamos que la Fiscalía de Atacama obtuvo la condena de un imputado a quien investigó por su responsabilidad en un caso de maltrato animal ocurrido en Copiapó en el mes de septiembre del año 2020. El hecho fue investigado por la Fiscalía Local de esta ciudad y el juicio asumido por el fiscal Pedro Pablo Orellana, quien argumentó los antecedentes ante los jueces del Tribunal Oral y que formaba parte de la carpeta de este caso, la cual contenía la declaración de testigos además del resultado de diligencias investigativas que ordenó la Fiscalía y que daban cuenta de la gravedad de las lesiones que sufrió una perrita de nombre Luna al ser violentamente agredida por el acusado. El fiscal señaló que los hechos materia de esta causa ocurrieron en septiembre del año 2020, alrededor de las 20-30 horas, en el interior del domicilio del condenado, ocasión en que golpeó de manera repetida a la perra de raza pastor alemán con un objeto contundente, acción que generó diversas fracturas en Luna las cuales fueron diagnosticadas como graves por los veterinarios que intervinieron en la atención a la que fue sometida. Los hechos, a juicio de la Fiscalía, fueron constitutivos de delito de maltrato animal, causando lesiones que menoscabaron gravemente la integridad de Luna, ilícito en grado de consumado y que está sancionado en el Código Penal. Por lo ocurrido, la Fiscalía presentó acusación contra Hugo Martínez Morales, quien fue declarado culpable luego que el tribunal diera por acreditado el delito a partir de los medios de prueba que el fiscal Orellana presentó durante los dos días que se extendió el juicio oral. Después de un año en que se realizara la primera excavación en el cementerio municipal de Copiapó, esto en octubre de 2020, en esa oportunidad en el patio 19 para investigar si se daba con el paradero de los restos de las tres personas detenidas y ejecutadas por la caravana de la muerte. En el año 1973, eh, los eh, señores Benito Tapia, Maguindo Aguirre y Ricardo García, que forman parte de los 16 detenidos y ejecutados en la ciudad de Copiapó, 13 de los cuales ya fueron encontrados, es que el equipo chileno de Antropología Forense y Derechos Humanos, ECHAF, parte con una segunda campaña. El alcalde de Copiapó, Marcos López, eh, dice que el apoyo que le ha dado esta segunda campaña es el que querer terminar una tarea iniciada el año pasado y ojalá encontrar los cuerpos de estos tres detenidos desaparecidos de forma de poder cerrar un ciclo en la región y uno bastante importante para las familias. En otras informaciones les cuento que el campamento minero de El Salvador pertenece administrativamente a la comuna de Diego de Almagro y como esta localidad retrocedió a la fase 2 del plan Paso a Paso cambia completamente el panorama respecto al aforo del duelo donde Cobresal recibirá a la Universidad de Chile por la penúltima fecha del campeonato nacional a través de un comunicado que publicó el club en redes sociales informaron que el cruce entre mineros y azules se jugará sin público en las gradas Informamos que por la determinación del Ministerio de Salud, la comuna de Diego de Almagro retrocede a fase 2 en el plan paso a paso, lo que significa que el partido jugarse el próximo sábado 27 de noviembre deberá jugarse sin público debido a las restricciones de aforo en esta fase, dice el mensaje. Lamentamos profundamente la determinación, sin embargo nuestro compromiso irá siempre enfocado en proteger y resguardar la salud de todos nuestros socios e hinchas, agregaron en la misiva. El popular empresario minero Leonardo Farcas, showman filántropo y figura pública, fusionó sus últimas sociedades en Chile luego que su patrimonio en el país se redujera a solamente un puñado de pertenencias mineras en Atacama y trasladó su domicilio comercial al territorio británico de ultramar de Islas Caimán. Según recapitula el diario La Segunda, el excéntrico magnate, radicado desde 2012 en Miami, Estados Unidos, firmó en una notaría en Santiago Centro la absorción por parte de su matriz Santa Fe Holding de sus fondos privados, inversiones FIP, FF, Administradora Funds y Compañía e inversiones FIP FF, Pizarro, Morales, Soto y Compañía el 5 de noviembre pasado. Así, Santa Fe Holding pasó a administrar un patrimonio de 9 millones de dólares de una fortuna estimada para Farcas de unos 120 millones de dólares consigna el vespertino si bien Farcas no quiso referirse al tema, consultado por el periódico a través de una vocería, con estos cambios, Santa Fe Holding seguirá concentrada en la actividad minera, pero además podrá realizar todo tipo de inversiones. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más informaciones. Espérenos.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones, que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: Todos sabemos que han sido tiempos difíciles, sobre todo para la industria turística.
3: Hoy tenemos una nueva oportunidad para volver a viajar, desconectarnos y retomar energía.
1: Es por eso que en la región de Atacama te invitamos a cuidar nuestros destinos, respetar los protocolos sanitarios y viajar responsablemente.
3: Porque ya podemos viajar por Chile. Queremos que tus recuerdos sean un viaje mágico. Es un mensaje del Gobierno Regional de Atacama, Ser Natur, Gobierno de Chile.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos con las noticias. La policía de investigaciones encontró en Tacna, Perú, a un niño de un año y ocho meses que había sido secuestrado desde su, desde su casa en Arica por una mujer que lo estaba cuidando el 18 de octubre pasado. Tras varias diligencias, la policía civil estableció que la cuidadora mantenía en su poder al bebé, por lo cual comenzó un, con, un proceso de contacto para lograr la liberación. En ese contexto, la secuestradora solicitó dinero a cambio para devolver al pequeño sin que estos pagos se concretasen. Interceptamos teléfonos y comunicaciones, rastreamos el movimiento de los móviles y pudimos determinar que estaba en Tacna, detalló el fiscal regional de Arica, Mario Cabrera. El equipo negociador de la PDI pudo lograr que esta persona dejara al niño en un lugar convenido, que fue el excomplejo fronterizo Santa Rosa de Talca, indicó el prosecutor. El niño presentaba un leve cuadro de deshidratación y una faringitis aguda, por lo que tuvieron que administrarle antibióticos y sueros. La Dirección Meteorológica de Chile informó que se esperan probables tormentas eléctricas en la cordillera de la región de Tarapacá para la tarde del miércoles hasta la noche de hoy jueves 25 de noviembre. Asimismo, fueron pronosticadas tormentas eléctricas en el sector cordillerano de la región durante la tarde y noche del viernes 26 de noviembre. En consideración a estos antecedentes que suponen un aumento del riesgo asociado a esta variable meteorológica, la Dirección Regional de Onemi Tarapacá declaró alerta temprana preventiva para la provincia del Tamarugal por tormentas eléctricas vigente a partir eh, del miércoles, como lo dijimos, hasta que las condiciones así lo ameriten. Les contamos que dos detenidos y un millonario cargamento de fuegos artificiales incautado fue el saldo de un procedimiento realizado por carabineros de la tenencia María Elena, cuyos funcionarios interceptaron dos vehículos que transportaban en total 43.800 unidades de fuegos artificiales ingresados por un paso no habilitado en la región de Antofagasta. Se trata de fuegos artificiales que ingresaron ilegalmente al país, aparentemente desde Bolivia, y que se desplazaban al sur de Chile, señaló el jefe de la segunda zona de carabineros, General Gonzalo Castro. Ambos conductores de nacionalidad boliviana fueron detenidos en el sector Valle de Meteoritos y carabineros corroboró que su situación en el país era irregular y que como carga trasladaban elementos de alta peligrosidad. Castro puntualizó que han resultado personas fallecidas y otras muy graves utilizando estos elementos. Así, el delegado presidencial regional Daniel Augusto dijo que los fuegos artificiales están prohibidos por ley y haber decomisado 43 mil unidades significa un fuerte golpe al tráfico de este tipo de elementos. El Consejo Municipal de Coquimbo aprobó por unanimidad una nueva ordenanza que sancionará el acoso callejero en la comuna. El inicio de un Coquimbo más sano y libre, así calificó el cuerpo colegiado a la iniciativa que castiga todo tipo de violencia y acoso en la vía pública, con multas de hasta cinco unidades tributarias mensuales, es decir, cerca de 267 mil pesos. Tenemos mucho que aprender, desde el lenguaje hasta las actitudes. Queda mucho por avanzar, pero hoy día damos un puntapié. No podemos seguir tolerando la violencia que viven las mujeres. Tenemos la responsabilidad de actuar con celeridad y responsabilidad, dijo el independiente Alí Manucheri, alcalde de Coquimbo. Hace ya un tiempo las mujeres en el mundo están hablando de lo nocivo que es el patriarcado y el machismo. Hablan desde la experiencia de vivir sabiendo que pueden ser violentadas y abusadas. Las estadísticas hablan por sí solas. Hemos avanzado en esta materia a paso firme, agregó el jefe comunal y exfutbolista. Vamos a la última pausa y ya regresamos con más informaciones Espérenos, somos RCI Noticias, el noticiero de todos
0: Estamos presentando RCI Noticias Estamos contando a esta hora las informaciones Que son noticia Siga junto a nosotros
1: Todos sabemos que han sido tiempos difíciles Sobre todo para la industria turística
3: Hoy tenemos una nueva oportunidad para volver a viajar, desconectarnos y retomar energía.
1: Es por eso que en la región de Atacama te invitamos a cuidar nuestros destinos, respetar los protocolos sanitarios y viajar responsablemente.
3: Porque ya podemos viajar por Chile. Queremos que tus recuerdos sean un viaje mágico. Es un mensaje del Gobierno Regional de Atacama, Ser Natur, Gobierno de Chile.
4: La Teletón se vive todos los días en los 14 institutos y se vive en las casas de millones de familias del país. En la casa de Giselle, en Ovalle, se vive Teletón. En la casa de Dante, en Colina, se vive Teletón. En la casa de Axel, en la isla de Chiduapi, se vive Teletón y en la casa de los que se motivan como la señora Olga en Puerto Montt también se vive Teletón La Teletón se vive este 3 y 4 de diciembre y todos los días
0: Estamos presentando RCI Noticias Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia
2: Siga junto a nosotros Continuamos con R6 Noticias, el noticiero de todos. Les contamos en el acontecer político que ya Renovación Nacional proclamó el miércoles a José Antonio Cast como el candidato del partido para la segunda vuelta presidencial del 19 de diciembre tras un Consejo General que aprobó el respaldo al candidato del Partido Republicano con el 96% de los votos. Tras ratificarse el apoyo de RN a Cast. El candidato republicano agradeció a las excartas presidenciales del partido, como Mario Desbordes y Sebastián Sichel, asegurando que colaboraron a que la derecha equipara a la oposición, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Le agradezco a Mario Desbordes y a Sebastián Sichel, porque cada uno puso un objetivo que se cumplió que fue equiparar las fuerzas en el Parlamento, y eso ya es muy importante para Chile, para que nadie sienta que tiene una mayoría circunstancial que puede arrinconar o anular a otro, que es lo que le hace mal a la patria, comentó Ocast. Cuando vemos que en la convención una mayoría trata de aprobar todo sin dialogar, eso no es bueno para Chile, añadió el candidato derechista. Les contamos también que las dependencias de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, ubicadas en el edificio Centenario en Valparaíso, tuvo lugar la firma de un acuerdo de operación provisoria de la escaleta sudamericana. Allí, representantes de la CIPELANCH y CIPSA, dos sindicatos de pescadores artesanales, junto con el gobernador regional Rodrigo Mundaca y la subsecretaria de Pesca y Acuicultura, Alicia Gallardo, concretaron un concurso que les permitirá postular a un financiamiento mensual de 300 mil pesos. El conflicto se remonta a 2013, cuando fueron resignados a la caleta El Manzano en Quintero, con la promesa de que en agosto de este año debía estar lista su caleta definitiva, al no ocurrir como resultado, permanecían movilizados sin poder trabajar. Alicia Gallardo, subsecretaria de Pesca y Acuicultura... Indicó que a través del acuerdo podrán costear gastos tales como el arriendo de la caleta o su transporte desde Valparaíso hacia ella.
4: La caleta va a estar en el año 2024 en Roca la Baja, pero sin embargo, como gobierno hemos creado este, este programa de apoyo operativo en que ellos puedan seguir trabajando en caleta al manzano. Algunos de ellos tienen otras caletas base también. Van a poder hacerlo de manera que puedan llegar eh, en una forma adecuada. ...por los gastos que efectivamente le significaba estar en otro lugar...
2: Sin embargo, según expuso Eduardo Novoa, presidente del Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de Lanchas de Valparaíso, Cipelanch, varias de sus demandas siguen vigentes. Este acuerdo no nos deja satisfechos ya
0: que nos cubre todas nuestras necesidades, además de que estuvimos casi 100 días sin poder trabajar. Además son fondos concursables, fondos que hay que rendir y que a través del tiempo igual se nos puede complicar ya que igual tenemos lagunas de repente meses en los cuales se nos pierde la pesca, entonces se nos va a hacer más difícil
2: poder acreditar esos, esos gastos y esas cosas, esos requisitos que nos impusieron en este pseudo acuerdo que hicimos. Rodrigo Mundaca, en tanto, indicó que como gobierno regional actuarán como garantes de este acuerdo, así como que de la caleta definitiva se concluya dentro del nuevo
1: plazo pactado. Hay temas que están pendientes, pero el acuerdo era hoy más necesario que ayer, porque necesitan llevar sustento a sus hogares. Y nosotros vamos a seguir estando a disposición. Lo que no puede ocurrir nunca más en esta región es el maltrato con los pescadores artesanales, el ofrecer promesas que después se cumplen dando explicaciones. Y nuestra promesa es que al 2024, esa caleta, roca la baja, cueste lo que cueste, va a estar construida. En
2: paralelo, los pescadores de Excaleta presentaron un recurso de protección ante lo que califican como un incumplimiento por parte de la empresa portuaria de Valparaíso. Les cuento que el séptimo juzgado de garantía de Santiago fijó para el 7 de diciembre la audiencia donde se, dirá la, de, se decidirá el alzamiento al secreto bancario contra el convencional Rodrigo Rojas Vade, quien es objeto de una investigación por el presunto delito de estafa por parte de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. La medida solicitada por el fiscal Patricio Cooper busca conocer los movimientos asociados a siete cuentas y productos bancarios de Rojas Vade, todo en el marco de la investigación en su contra por presunta estafa. Esto se da luego que se revelara que Rojas Vade había inventado un supuesto cáncer que lo llevó a ser uno de los emblemas del denominado estallido social y a ser elegido constituyente por la lista del pueblo. Pero al conocerse que había inventado el cáncer, la mesa directiva de la convención Elisa Aloncón y Jaime Baza presentaron una denuncia contra Rojas Vade porque podría haber mentido en su declaración de intereses y patrimonio al tenor de lo dispuesto en la ley número 20.880 sobre probidad de la función pública y prevención de conflictos de intereses. Les cuento que fue declarado admisible por el juzgado de garantía de Puerto Montt en la querella por maltrato animal contra quienes resulten responsables del rayado a una vaca con propaganda de la carta de la moneda del ultraderechista Partido Republicano José Antonio Cast en una feria ganadera de la comuna ya mencionada. En específico, la acción legal en cuestión fue presentada por la Fundación Abogados por los Animales el pasado 12 de noviembre. De acuerdo a lo indicado por dicha fundación, el hecho se remonta al pasado miércoles 10 de noviembre en la feria ganadera Fegosa, ocasión en que el animal es avistado por desconocidos con pintura en su cuerpo, que dice Vota Cast y un número 2 en su cabeza, haciendo clara alusión al candidato José Antonio Cast con evidentes fines electorales. A esto añadieron que la vaca en cuestión fue exhibida al público como una suerte de propaganda política, siendo el animal obligado a ...a pasearse frente a los asistentes con la finalidad de exhibir la referida propaganda... Con esta información vamos poniendo punto final a la presente edición de r Noticias, el noticiero de todos, para esta jornada de día jueves 25 de noviembre del año 2021. Quiero agradecer a todos los amigos que nos acompañaron a través del aire, la FM, la Internet, la onda corta, y quiero invitarlos para que sigan en nuestra sintonía. Me despido en nombre de Pablo Ortiz Pardo, en la dirección general de R6 Medios.cl y que les habla Aldo Ortiz Pardo en la conducción de este informativo. Siga junto a nosotros.